0: hai lời Chúa ơi, cho con cảm ơn Ngài vì Ngài thật là tuyệt vời đối với chúng con, cảm ơn Chúa vì Ngài hiện diện trong hội thánh của Ngài. Vâng, cho con cầu xin Ngài để Ngài tiếp tục ở cùng chúng con, dẫn dắt chúng con, hãy luôn luôn giúp cho con yêu Ngài, biết đặt Ngài là số một trong cuộc đời của chúng con. cho con cảm ơn Chúa, xin Chúa nhắc nhở cho con qua lời Ngài, dạy dỗ cho con qua lời Ngài giờ phút này. Xin Đức tinh linh để trị thời gian này của chúng con, sức giàu cho người nói cũng như người nghe lời Ngài. Chúng con cảm ơn Ngài, cho con quy mọi vinh hiển về cho Ngài và cho con hiệp lòng cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Amen. Bằng cảm ơn ca cả đoàn. Chúng ta có thể dâng một chàng bố tay tiếp tục hơn cho Chúa của chúng ta. Và sau đó trước khi ngồi xuống chúng ta chúc phước cho người bên cạnh chúng ta. Mà nếu chúng ta ngồi xuống rồi chúng ta có thể nói những điều tốt lành với người lân cận của chúng ta. Vâng, cảm ơn Chúa, à, chắc là nếu chúng ta là nhân sự trong hội thánh thì chúng ta biết đó, thì thông thường là khi hội thánh tròn 10 năm, 5 năm, 10 năm, 15 năm hay 20 năm, chúng ta sẽ tổ chức những kỳ sinh nhật mà nó lớn hơn rất nhiều mà rất nhiều khu vực, nhiều tỉnh thành sẽ tới. Nên vì vậy cái ước mơ của một người trẻ em chúng ta trên đây gấp năm gấp 10 lần. Tôi xin nói là khi hội thánh tròn 15 năm tuổi ấy, sẽ còn hơn như vậy nữa. nên Vì vậy là chúng tôi các mục sư cũng phải là gom cái clip nhỏ nhỏ để gửi lời chúc mừng đến các hội thánh ngay trong Hà Nội này phía Đông Anh, ra Biên và một số vùng khác họ chỉ có thể nhận được cái lời đó thôi. Mấy ngày hôm nay người ta xem truyền hình trực tiếp mà thôi. Nên chúng ta đây là những người rất được phước đấy nhá Nói bên cạnh là bạn rất được phước nhá. Đây là bạn trực tiếp chứ không phải là online. <cười> Thì khi nói đến à, sinh nhật một ai đó, bao giờ chúng ta cũng có một cái điều chúc, một điều ước nào đó, điều mong muốn nào đó. Thì tôi không biết quý vị anh chị em ước ao gì à, cho hội thánh ngày hôm nay. Tất nhiên bản thân tôi ấy, và tôi nghĩ là đa số anh em đây chúng ta cũng ước muốn hội thánh tiếp tục lan rộng đúng không? Để chúng ta có mặt khắp sau ba tỉnh thành. Rồi chúng ta có hàng ngàn người tại Hà Nội này. Rồi chúng ta mang phước hạnh ảnh hưởng lên cả quốc gia này rồi chúng ta sai phái nhiều tôi tới chúa đến nhiều những quốc gia khác nhưng anh chém đó chỉ là một vế thôi một cái điều mà tất cả chúng ta cũng cần phải ước ao cho hội thánh ngày hôm nay đó là cái chất bên trong cái lòng bên trong bởi vì có một hội thánh trong công vụ sứ đồ đó là hội thánh eviso hội thánh đó phát triển rất là tuyệt vời hội thánh đó họ có những công khó rất tốt cho chúa họ đã có trường kinh thánh được dạy dỗ rất bài bản họ có sự phân biệt thuộc linh Họ đã chịu khổ, chịu khó Rồi có thể nói rất là tuyệt vời Và theo lịch sử nói là hội thánh họ Là thậm chí là gì Hàng chục ngàn tín đồ kìa Nhưng có một cái điều Mà họ thiếu Mặc dù có điều rất là tuyệt vời như vậy Nhưng có điều thiếu của họ Thì được Chúa nhắc nhở trong sách Hải Huyền Qua sứ đồ răng Đó đó là nhưng Chúa khen tất cả những điều kiện Nhưng Chúa nói có một điều Tại trách người đó, Đó là người bỏ lòng kính mến ban đầu tình yêu ban đầu tất nhiên tôi không tin là cái lời này là nói trực tiếp cho hội thánh chúng ta đây nhưng mà qua cái đây chúng ta có thể học được rất nhiều cái điều dạy dỗ cho bản thân mình cũng như cho hội thánh mình bởi vì ngay cả cá nhân chúng ta chúng ta có thể đặt mục tiêu cho cuộc đời mình à mình là doanh nhân mình là mục sư hội thánh lớn rồi thành công rồi kết quả và đa số người ta chỉ đặt mục tiêu đó thôi nhưng cái mục tiêu cái mối quan hệ với chúa như thế nào thì ít người đặt mục tiêu lắm có một lần một lời cầu nguyện, tôi nói thực sự là vợ tôi cầu nguyện và tôi cảm thấy đúng giống như cái lời mà Chúa nói với tôi. Đó là gì? Là người ta sẽ không biết con như một mục sư có nhiều ân tứ, nhiều dấu kỳ phép lạ rồi thành công thế này thế kia. Nhưng mà Chúa muốn người ta biết đến tôi ấy, như một người kính sợ Chúa, một người biết Chúa, một người hạ mình trước mặt Chúa. Và tôi cũng ước ao hội thánh chúng ta như vậy, không chỉ là thành công điều gì đó từ bên ngoài nhìn thấy được, nhưng mà xin Chúa cho hội thánh chúng ta là hội thánh luôn luôn biết gìn giữ tình yêu ban đầu Amen anh chị em và tình yêu ban đầu đó, thực ra nếu cái từ ban đầu đó thì cùng với cái từ trong đứa con trai hoang đàng quay trở về với người cha nói là mang quần áo tốt nhất mặc cho nó hay quần áo ban đầu mặc cho nó nên tình yêu ban đầu đây hàm ý là tình yêu tốt nhất là Chúa phải là số một nên xin Chúa giúp cho hội thánh chúng ta để Chúa luôn luôn là số một trong cuộc đời chúng ta để thời gian tốt nhất chúng ta ưu tiên cho Ngài để tình cảm thậm chí cuộc sống chúng ta rồi tất cả những gì chúng ta làm là vì cớ ngài. Tại sao như vậy? Bởi vì đúng là có cái sự kêu gọi để chúng ta làm một việc gì đó Hoặc trở thành ai đó, trở thành một hội thánh như thế nào đó Và anh chị em biết được điều này cũng cực kỳ quan trọng Tôi hay nói như thế này Và đây là lời Sứ đồ Phaolô lô nói Là cuộc đời của mỗi con người chúng ta như một cuộc đua Và cuộc đua đây không phải là cuộc đua chạy ngắn Mà đây là cuộc đua marathon chạy rất dài Và nếu con người mà không biết cái cuộc đua của mình Không biết cái đích của cuộc đua Thì chúng ta chạy một hồi Chúng ta thấy mỏi mệt Chúng ta sẽ đặt câu hỏi cho mình là tôi chạy để làm gì Tất cả điều này có ý nghĩa gì Và rất dễ chúng ta lạc mục tiêu nên Vì vậy biết cái đích cực kỳ quan trọng Tôi có nhớ một cái kinh nghiệm Mà tôi cũng có chia sẻ một đôi lần Đó là khi tôi tin Chúa Giê-xu Thực ra tôi tin Chúa, đời sống tôi bề ngoài rất ổn, rất bình thường Không bệnh tật, không bị phá sản Rồi đang học hành đoàn hoàng, có vẻ có tương lai Nhưng mà thực sự trong lòng tôi, tôi thấy có một cái sự trống giống Một sự thiếu hụt cái ý nghĩa cuộc sống Và sau đó tôi nhìn một số những người bạn tin Chúa của tôi, người Nga Họ là những người nghiện ma túy và đã được Chúa giải cứu hoàn toàn Và cái điều đó đã bắt phục tôi Và anh chị em tôi tin Chúa và tôi yêu Chúa tôi dâng trọn cuộc đời tôi cho chúa giêsu bà nói thực sự là khi tôi chết đấy tôi muốn trên bia mộ của tôi ghim cái hàng chữ ấy, là tôi là con người thuộc về giêsu và anh chị em ạ sau đó trong hội thánh chúng tôi bắt đầu có một số những anh em tin chúa và có một người tin chúa tự nhiên chúa làm rất nhiều phép lạ trên người đó dường như người đó cầu nguyện gì chúa cũng nhậm lời và tôi nói với anh chị em như thế này ấy, là chúa rất chiều con đỏ Mới tin Chúa dường như cầu nguyện cái điều gì thấy rất nhiều điều Tại sao như vậy? Bởi vì Chúa làm chứng cho chúng ta biết Ngài là đấng sống Amen anh chị em Nhưng không có nghĩa bây giờ bạn lớn rồi Chúa không yêu bạn đâu Tình yêu của Chúa không phai nhạt Không thay đổi, y nguyên Nhưng mà Chúa muốn dạy chúng ta một số những bài học nào đó Amen anh chị em Và tôi thấy người anh em kia được nhiều phức hạnh như vậy Thậm chí tôi còn hơi ghen tị nữa Tôi bảo mình mình thế này mà mình còn bám vào Chúa như vậy thì chắc anh này anh yêu chúa lắm nhưng mà rất ngạc nhiên tôi thấy anh ta một thời gian sau anh ta xa liều thánh và sau đó anh ta bỏ chúa tôi không thể hiểu được điều đó và sau lặn một khoảng thời gian dài ấy, thì bắt đầu chúng tôi nghe được thông tin ấy, anh đó đang bị bệnh bệnh phổi rất là nặng và người ta phải cách ly anh ta trong bệnh viện anh ta nhậu đến cầu nguyện và mọi người cầu nguyện anh ta cũng cầu xin chúa ăn năn với chúa và chúa đã chữa lành cho anh ta một cách siêu nhiên và không chỉ như vậy mà Chúa còn dùng anh ta Để cầu nguyện cho một người bị bệnh như vậy Được chữa lành Và sau đó anh ta quay lại thánh làm chứng rất là nhiệt huyết Và tôi nghĩ là anh chàng này từ nay cách đến già Không bao giờ dám sao lìa Chúa nữa Nhưng rất tiếc một thời gian ngắn sau Anh ta xa dần và anh ta lặn mất Và đến ngày nay tôi vẫn thấy anh ta lặn Mà không sủi một chút bọt nào lên Anh chị em ạ à, tôi không hiểu được tại sao như vậy và lúc đó Chúa cho tôi một câu kinh thánh ấy. Trong Phí uh, uh, thứ hai đoạn 1 câu 9 Ở đó sứ đồ Führer nói Là hỡi anh em Hãy làm cho chắc Cái sự mà Chúa kêu gọi Và lựa chọn mình Làm điều đó anh em sẽ không hề bấp ngã Đến khi chúng ta biết Cái điều mà Chúa kêu gọi chúng ta Mục đích cuộc đời chúng ta Chúng ta bám chắc đến điều đó Cái đó sẽ giúp cho chúng ta vững vàng đến cuối cùng amen anh chị em Tại sao tôi đứng được đến ngày nay Không phải vì tôi Cố gắng hơn người khác, không phải tôi chịu khó hơn người khác Không phải tôi bèn bỉ hơn người khác Chỉ vì cứ khi tôi tin Chúa Thì có một cái lời phán trong lòng tôi Đó là tương lai con sẽ không đi theo nghề con học Mà tương lai con sẽ đi giao chuyển đức tin Mà ngày nay con tiếp nhận Và cái lời đó nó giống như một cái con đường Nó vạch trong tâm linh tôi Và không thể phai nhạt được Và anh chị em đi theo Chúa một thời gian sau Bắt đầu có những áp lực, có những khó khăn đến Và thậm chí có lúc tôi làm bầm Là Chúa theo Chúa thế này còn khổ hơn không theo Chúa nữa Trước kia con không theo Chúa, con phạm tội, có vấn đề gì gì đâu. mà Bây giờ nào là cáo trách, nào là cảm thấy sự hành hạ trong lương tâm, nào là o ép, nào là điều này, điều kia. Nhưng đúng là có hai điều khiến tôi không dám bỏ Chúa và không thể bỏ Chúa được. Đó là điều thứ nhất đấy, là tôi biết có địa ngục thật. Và tôi tưởng tượng nó kinh hoàng như thế nào. Và tôi tự nhủ thầm cho bản thân mình. Thôi theo Chúa có khổ đến đâu thì cũng phải cố mà bám đấy. Để thoát khỏi địa ngục là được anh em quyết định đó té ra là quyết định khá là khôn ngoan đấy Đến hỡi con dân Chúa Hãy nhìn tới cái mục đích đời đời Sự sống đời đời Anh chị em nếu anh chị em theo Chúa chỉ bám vào phước hạnh đời này Kinh thánh nói chúng ta là người khốn khổ hơn hết Chúng ta là người đáng thương hết đấy Rồi cái điều thứ hai mà khiến tôi không thể bỏ Chúa được Đó chính là cái lời mà nói lòng tôi Là tương lai con sẽ đi giao giảng đức tin mà ngày nãy con tiếp nhận Tôi nhìn thấy tôi đứng trước nhà Nam Đông Tôi nhìn thấy tôi đi những vùng đất Và cái đó không thể phai nhạt được Và cái đó đã khiến tôi đứng được cho đến ngày hôm nay Nên một hội thánh cũng như vậy Nếu chúng ta biết cái đích của mình Biết cái sự kêu gọi của Chúa cho hội thánh Hội thánh đó sẽ không chạy vòng quanh đâu Hội thánh đó không phải hôm nay lên đỉnh Ngày mai lại xuống dưới tận đáy Mà hội thánh đó sẽ luôn luôn đi để tiến bước Có thể nhanh, có thể hơi chậm Nhưng mà chắc chắn sẽ đi về đến đích Nếu chúng ta không bỏ cái mục đích đó nếu chúng ta chú ý chắc chắn cái điều Chúa kêu gọi và lựa chọn chúng ta. Amen anh chị em. Nhưng tôi xin nói là có một cái sự kêu gọi còn quan trọng hơn sự kêu gọi đó. Và sự kêu gọi đó được viết trong sách Cô rinh Tô thứ nhất đoạn 1 câu 9. Ở đó có nói như thế này. Đức Chúa Trời là thành tín. Ngài đã gọi anh em đến sự thông công với con của Ngài là giê Christ. Nên hỡi anh chị em. Có một cái sự kêu gọi nó dành cho tất cả mọi người, cho tất cả các hội thánh. Và sự kêu gọi đó Tôi xin nói nó còn quan trọng hơn Cái sự kêu gọi đến làm việc gì đó Hay trở thành ai đó Đó là sự kêu gọi Để chúng ta ưu tiên thời gian với Chúa Để chúng ta yêu mến Chúa Để chúng ta sống cùng Chúa Để Chúa là số một trong cuộc đời chúng ta Amen anh chị em Tại sao tôi nói là cái sự kêu gọi này Nó quan trọng nhất Bởi vì chính Chúa Giê-xu nói Là và sự sống đời đời Đó là nhận biết Cha Và giê là đấng mà cha sai đến Cái từ nhận biết ở đây á, Đó là hàm ý nhận biết một cách cá nhân Biết một cách cá nhân qua mối quan hệ riêng tư Giống như là Adam nhận biết Eva Và sinh ra Cain và Abel. Sự nhận biết đây giống như vợ chồng gần gũi nhau á, Để thậm chí người ta nghe tiếng từ đằng xa Cảm thấy là ô vợ mình đang đi về Chứ không phải là nghe Cái thông tin đâu đó về Chúa đâu Nghe về ông trời nào đó, ông giê nào đó đâu Nên anh chị em ơi cái sự kêu gọi đó là mục đích, sự kêu gọi này là mục đích sự sống đời đời chúng ta. Rồi cái sự kêu gọi này ấy, là nhờ sự kêu gọi này mà nó giúp chúng ta làm được cái sự kêu gọi để làm gì? Bởi chúng ta biết là khi Chúa sưu lựa chọn 12 sứ đồ. Và Kinh Thánh nói là Chúa gọi 12 người lập làm sứ đồ, đó là trong sách mát đoạn à, đoạn 3. Có nói câu đoạn 3 câu 14 có nói điều này. Và Chúa chọn họ Chúa lập họ để làm gì? Và thông thường khi chúng ta nghĩ đến các sứ đồ, Chúng ta nghĩ đó là những sứ giả của Chúa Đó là những người mà làm chứng nhân cho sự sống lại của Chúa Đó là những người mà giao giảng lời Chúa khắp thế giới sau đó Nhưng mà câu kinh thánh đó lại nói Là Chúa chọn Chúa lập 12 sứ đồ Để họ ở cùng ngài Và sai đi giảng đạo Nên Chúa chọn 12 con người đó trước hết Để họ ở cùng Chúa Để họ có sự biết Chúa một cách cá nhân Để họ có mối quan hệ sâu sắc với Chúa và nhờ đó họ mới có thể ra đi để giảng đạo được và chính điều này các sứ đồ họ nhắc lại trong công sứ đồ đoạn 6 khi hội thánh phát triển ấy, thì bắt đầu nảy sinh có những điều lầm bầm nên tôi cũng cảnh báo anh chị em trong hội thánh ấy, là hội thánh nhỏ có nan đề nhỏ nhưng hội thánh lớn có nan đề lớn đừng nói là hội thánh chẳng hội thánh là không năn đề cả tôi biết rất nhiều hội thánh và không có hội thánh là không có năn đề cả nhiều hội thánh nhìn bề ngoài tưởng là không có nan đề <cười> nhưng đến sâu bạn sẽ biết là có nan đề nếu giả sử trên cuộc đời này Có một hội thánh nào đó hoàn hảo Thì tôi sẽ nói Khi bạn vào đó Thì hội thánh đó cũng trở nên không hoàn hảo Chúng ta biết tại sao không ạ Bởi chính chúng ta không hoàn hảo Đúng không anh chị em nên Vì vậy anh nói người bên cạnh là Không ai hoàn hảo đâu Và anh chị em ạ à, Lúc đó các sư đồ họ nói như thế này ấy, Là chúng ta không thể bỏ Việc dạy đạo để mà lo bàn tiệc. Bởi sự kêu gọi họ là giảng đạo mà. Để mà giảng sự Chúa sống lại. Và sau đó kết cục rồi Hội Thánh đã chọn ra bảy chấp sự đúng không? Bảy người lo chức việc để lo cái việc này. Và các sư đồ nói là giao những việc này cho những người này. Còn chúng ta sẽ chuyên tâm về sự gì ạ? Cầu nguyện và giảng đạo. Nếu đọc cái điều này chúng ta không thấy logic với đoạn trước. logic đoạn trước là gì? Là chúng ta giao điều này cho bảy người này Còn chúng ta sẽ chuyên tâm về sự giảng đạo Bởi trước đó nói là không thể bỏ dạy đạo mà Không thể bỏ giảng đạo để lo bàn tiệc được Nhưng tại sao họ lại đưa sự cầu nguyện vào Và họ biết cái điều đó là căn bản Điều đó là cốt lõi Nhờ điều đó họ mới có thể ra đi giảng đạo được Thế các mục sư hay những người chân bày đây Nếu chúng ta có thể ăn dài Chúng ta không cầu nguyện, không có mối quan hệ với Chúa Chúng ta có giảng nổi không ạ Nên anh chị em ơi Thực sự đây là sự kêu gọi mà quan trọng gọi căn bản nhất à, Tôi có thể nói như thế này ấy. Thực ra Chúa tạo nên con người đầu tiên Và tất cả loài người chúng ta Cũng mục đích để chúng ta có mối quan hệ với Chúa có Đúng không anh chị em Tôi hay nghĩ nôm na như thế này Chúng ta ví dụ chẳng hạn vợ chồng chúng tôi cũng có con Khi chúng tôi là vợ chồng son chẳng hạn Thích đi đâu thì đi cùng nhau đi đâu cũng được Thích lúc nào về thì cùng nhau lúc nào về được Thích đi du lịch đi đâu thì đi Thích ăn lúc nào thì ăn, thích ngủ lúc nào thì ngủ Nhưng khi chúng tôi có một đứa con nhỏ Bắt đầu chúng tôi phải thay đổi hết Phải phụ thuộc vào nó Vất vả, tốn kém rồi rất nhiều thứ Thế mà tại sao tất cả chúng ta đều muốn có con Tại sao tất cả các gia đình đều muốn có con Bởi chúng ta muốn có một đối tượng Để chúng ta yêu nó Chúng ta muốn có một đối tượng để chúng ta chăm sóc cho nó Cái đó là vì tình yêu có đúng anh chị em Nên nếu Đức Chúa Trời mà không có chúng ta, chúng ta Chúa bất nhức đầu hơn rất nhiều. Nhưng hỡi anh chị em, Chúa tạo nên chúng ta vì Chúa yêu chúng ta, vì Chúa muốn có mối quan hệ với chúng ta. Nên chính vì vậy mà Adam và Eva khi chú tạo dựng nên và mỗi một buổi chiều Chúa đã đến vườn Eden để ở cùng họ, để trò chuyện với họ, để chơi với họ có thể nói như vậy. Chúa đã tạo nên tất cả mọi sự để cho họ. Nhưng một ngày kia rất đáng tiếc, Adam và Eva họ đã trốn tránh Chúa. Bởi họ đã nghe điều khác Họ ham điều khác hơn là chính Chúa Cái đó gọi là tội lỗi đấy Và anh chị em vì điều đó Mà sự vinh hiển đã liền xa khỏi họ Cái sự tâm tối đã đến Rất nhiều những cái nan đề Đã đến với cuộc sống của họ Tôi xin nói với quý vị anh chị em thế này Đời sống chúng ta có thể có tiền Có thể có danh vọng Có thể bề ngoài có đầy đủ tất cả mọi sự Nhưng nếu chúng ta thiếu Chúa Trong lòng chúng ta vẫn có một cái sự Chống trải nào đó nó sẽ giống như một bát canh rất ngon Nhưng mà không có muối ở đó Nên có người nói như thế này Một nhà triết học nói Là Đức Chúa Trời tạo nên con người Với một cái khoảng trống là hình ngài Bên trong lòng con người đó Và không tiền bạc nào Không một cái gì trên đời này Có thể bù đắp được khoảng trống đó Chỉ có duy Đức Chúa Trời mà thôi Nên vì vậy Chúa là nguồn hạnh phúc của chúng ta Chúa là nguồn tình yêu của chúng ta Chúa là nguồn niềm vui của chúng ta Và có Ngài Chúng ta có tất cả nên hay nói bên cạnh là có chúa chúng ta có tất cả nhé nếu chúng ta đọc kinh thánh chúng ta thấy có những con người như henock chẳng hạn một con người mà đồng đi với chúa nha ghét bạn với chúa trò chuyện với chúa 300 năm liền anh em rất tiếc ngày nay nhiều đôi gia đình lấy nhau năm bảy năm người ta bảo chán nhau thôi mới yêu thì ấy bây giờ sống nhau thế đủ chán rồi nhưng mà henock ba trăm năm không chán đức chúa trời Ông yêu Đức Chúa trời đến mức một ngày kia Chúa cũng nói là Chúa rất yêu ông Và một ngày kia Chúa đến nói Hénok Chúa nói là gì Không ta không muốn là thôi thỉnh thoảng gặp con Một ngày mấy tiếng gặp con Thôi ta muốn con ở cùng ta đời đời luôn Và Kinh Thánh nói là Chúa đến và Chúa cất Hénok về với Ngài Hénok đã mất biệt Và Hénok ở cùng Chúa đời đời Chúng ta đây cũng như vậy Chúa yêu chúng ta lắm anh chị em ạ Chúa yêu chúng ta hơn Chúa yêu Chúng ta yêu Chúa nhiều Chúng ta giống như mặt trăng chúng ta chỉ phản chiếu lại cái tiên nắng từ mặt trời lại mà thôi Chúa mới là nguồn tình yêu Nên anh chị em đến một ngày Chúa nói là Chúa rất mong ngày cưới của trên con Chúa rất mong đến ngày Mà Chúa đến đón con dân Chúa về với Ngài Và lúc đó chúng ta sẽ được ở cùng Chúa đời đời Nên vì vậy tốt nhất làm quen với Chúa từ bây giờ đi nha Tiếp theo chúng ta biết một con người tên là Noê Ông ta cũng rất yêu mến Đức Chúa Trời Nên trong đời đó người ta bại hoại Người ta nhiều thú vui Nhiều cái trò tội lỗi lắm nhưng mà nuôi thì khác nuôi không chạy theo tội lỗi Không chạy theo những thú vui của đời đó nuôi đã sống đẹp lòng Đức Chúa Trời Sống công bình Sống khác với người đời đó Và anh chị em chính vì vậy nuôi đã được Chúa chọn Và ông đã đóng con tàu Và cũng nhờ cái mối quan hệ của ông với Chúa Mà ông có thể đóng con tàu đó trong 100 năm Với những áp lực Với những sự nhạo báng, Với sự chống đối khác nhau Nên hứa quý vị anh chị em Cái thời đại mà chúng ta đang sống ngày nay ấy. Cũng không khác cái thời đại nuôi biết bao đâu Nhiều đâu Cũng bại hoại rất nhiều những cái trò giải trí Cả những ngành công nghiệp giải trí phát triển rất nhiều ngày nay Để lôi cuốn, để thu hút sự chú ý con người Nhưng anh chị em nếu mà chúng ta yêu Chúa Hơn là yêu những sự ham vui ấy, Chúng ta có sức lực, chúng ta có quyền năng Để sống thánh khiết trong một đời ô dơ này Amen anh chị em Và chúng ta sẽ làm chọn được điều Mà Chúa kêu gọi cuộc đời chúng ta sau chúng ta biết một con người tên là Abram. Ông ta rất yêu Đức Chúa Trời đến nối là dâng cả con một của mình cho ngài. Ông yêu Chúa hơn là yêu cả con một của ông. Ông yêu Chúa hơn cả cái quê hương rất thảo nhoáng của ông để bước theo tiếng gọi của Đức Chúa Trời. Ông đã kết thân với Đức Chúa Trời. Vì vậy Kinh Thánh mới gọi Abram là bạn của Đức Chúa Trời. Và Chúa nói ta không thể giấu Abram được gì cả. Khi mà Chúa chuẩn bị hủy diệt thành Sodom Gomorrah Chúa đã đến nói cho Abraham biết điều đó Nên vì vậy, nếu chúng ta có mối quan hệ gần với Chúa Chúng ta sẽ biết được ý tưởng của Chúa Chúng ta sẽ biết được đường lối của Chúa Còn nếu chúng ta không gần với Chúa Chúng ta giống như một người lang thang, không biết hướng đi Chúng ta giống như một người lãnh đạo mù Mà dắt những người mù đi theo mình và cả ai cùng xuống ngô Nên xin Chúa thương xót tất cả chúng ta Để dù chúng ta bận rộn đến đâu Chúng ta phải đặt Chúa là số một trong cuộc đời chúng ta Amen anh chị em Rồi nếu tiếp theo đó chúng ta thấy là môi xe Một con người 40 ngày 40 đêm ở trên đỉnh núi Không ăn không uống Chỉ hầu chuyện Đức Chúa Trời thôi Anh chị em nếu bây giờ chúng ta chỉ kiêng Facebook vài ngày để gặp Chúa đã khó rồi đúng không Vậy mà 40 ngày Ông coi Chúa hơn là nhu cầu ăn hơn là nhu cầu uống Vì vậy khi ông xuống núi Anh chị biết điều gì xảy ra với ông không ạ Mặt ông sáng rực Bởi vinh quang Chúa đã ngấm vào người ông Đã hòa vào người ông Mặt ông sáng rực như vậy Nên anh chị em ạ à, Kinh Thánh cũng nói Là bạn bè xấu làm hư thói nết tốt Người đời có câu nói là gần mực thì đen Gần đèn thì dạng đó Nên nếu chúng ta gần Chúa Mặt chúng ta sẽ sáng như môi xề Nhưng nếu chúng ta gần toàn những cái bạn xấu và chúng ta lại bắt trước nó Mặt chúng ta sẽ tăm tối giống như chúng nó Tùy chúng ta lựa chọn nên phao mới nói là nếu chúng ta để mặt trần á Mà ngắm xem Chúa Vinh hiển Chúa như trong gương đó, Chúng ta sẽ hóa nên một ảnh tượng cùng Ngài Tôi nhớ khi tôi mới tin Chúa ra một cái động cơ tôi theo Chúa là tôi tìm ý cái cuộc sống Cái thứ hai Là người đời nói tôi rất đạo đức Đúng là tôi chả đánh nhau bao giờ Chả hại ai bao giờ cả Nhưng mà trong thâm tâm tôi biết tôi là ai Và tôi rất muốn thay đổi Và khi tôi đọc kinh thánh lời của Chúa Giêsu Tôi mới té ngửa ra từ nhỏ đến lớn mình nghe về đạo Chúa toàn xuyên tạc thôi Hóa ra Chúa thật không phải như vậy Những cái điều chú dạy Đó là điều mà lương tâm mình khát khao Mình mong ước Và anh chị em tôi đã đến với Chúa Và đặc biệt sau khi tôi được đầy giấy Đức Thinh Linh Tôi biết là tôi có quyền năng Và từ lúc đó lúc nào cầu nguyện tôi cầu nguyện là Chúa ấy thay đổi con điều này, thay đổi con điều kia Con muốn điều này, con muốn thay đổi điều kia Và một ngày kia Chúa đến nói với lòng tôi Là con đã đặt cái sự hoàn hảo của con Là thần tượng của con phải cho em tôi thực sự là bất ngờ choáng bởi cái, cái lời chúa phán như vậy và sau đó chúa nói với tôi như thế này là nếu con đặt ta là mục đích của con nếu đặt ta là hàng đầu thì chính ta sẽ thay đổi con và từ đó bắt đầu là tôi chỉ chú tâm đến chúa tôi không còn chú tâm phải thay đổi này phải thay đổi kia nữa và một thời gian sau tôi nhìn lại là những cái điều mà tôi biết là thói hư tật xấu của tôi tự nhiên nó bay đi đâu mất tiêu mất rồi Đìm lại không được nữa rồi bởi té ra mình gần chúa thì chính chúa đã thay đổi mình rồi nếu chúng ta để ý chẳng hạn Joshua, ấy, tôi xin nói là một người yêu Chúa khi Môi-se dựng lên cái hội mạc ấy, và ở đó ông hầu việc Đức Chúa trời nhưng có lúc Môi-se phải rời đó để đến trại quân thì Joshua là người hầu của Môi-se vẫn ở lại trong trại đó bởi ông cảm nhận được sự hiện diện tuyệt vời của Đức Chúa trời đó ông không muốn xa lìa điều đó và tôi nghĩ đó là một cái nguyên nhân chính ấy, mà khiến Joshua được Đức Chúa trời chọn là người lãnh đạo kế tiếp của dân Israel. Nên tại sao chú hỏi Führer ba lần người yêu ta hơn những kẻ này chăng Thật ra cái điều đó tôi hiểu cái ý đó lại là như thế này là Con yêu ta hơn là con yêu những người này Chứ không phải chú không gây sự so bì cho các môn đồ Ai làm sao biết ai yêu chú hơn Nhưng dường như ngày nay chú hỏi chúng ta là con yêu ta hơn chức vụ của con không? Con yêu ta hơn bầy chiên mà con đang chăm không? Con yêu ta hơn gia đình con cái của con hay không? Con yêu ta hơn công việc hơn tiền bạc của con hay không? Và khi Führer trả lời xác quyết là đúng con yêu chúa anh em chú nói hay chăn chiên của ta Nếu một con người hầu vị Chúa xứng đáng Mà để không gục ngá Bạn phải đặt Chúa hơn là cái công việc Hơn là chức vụ của bạn Còn nếu không thì đến lúc chúng ta sẽ gục ngã Cái đó sẽ trở thành cái thần tượng của chúng ta Tiền có thể trở thành thần tượng Chức vụ có thể trở thành thần tượng của chúng ta Và khiến chúng ta gục ngã Và có thể nói đây cũng là điều khác biệt Giữa tâm lòng của David và Salamon David yêu Chúa từ thủ ấu thơ Từ tuổi niên thiếu Khi chân bày cửu và nhờ tình yêu đó mà chính chúa đã lựa chọn ông là vua kế tiếp của israel và cũng nhờ mối quan hệ với chúa đó mà david có thể trải qua rất nhiều những sự bắt bớ cực khổ săn đuổi và đã khiến david vượt qua cái chặng đó cũng bởi tình yêu đó mà khiến david khi ông phạm tội ông có thể quỳ gối ăn năn được Để khiến cho ông vinh quang ông không gục ngã nhưng mà salamon thì khác salamon được đặt vào hoàn cảnh quá lý tưởng Tự nhiên đơn giản là thư hưởng cái ngai đó thôi. Và Salamon khi được vinh quang rồi thì lòng ông ta trở lòng với Chúa. Và đấy là cái thực tế mà đáng buồn là có những con cái Chúa như vậy lúc khó khăn ấy, thì rất yêu Chúa. Nhưng lúc mà thành công vinh quang thì bắt đầu nguội lạnh dần dần và không biết Chúa ở đâu nữa rồi. Nên xin Chúa cứu tất cả chúng ta, cứu hội thánh chúng ta để chúng ta không xa vào điều này. Amen anh chị em và có thể nói đây cũng là điều mà chính chúa ưu tiên hơn tất cả mặc dù đúng là chúa đến với 3 năm cực kỳ bận rộn với hết nhóm người này nhóm người kia buổi truyền giảng này buổi truyền giảng kia những đám đông đi theo chúa nhưng anh chị em ơi, buổi sáng tinh mơ chúa đã ra để tìm kiếm chú chúa trời cha có đúng không anh chị em rồi những buổi đêm khuya chú lên núi để chúa cầu nguyện với cha của ngài có lúc đám đông vây quanh ngài chờ đợi ngài để ngài phục vụ họ nhưng Chúa đã tránh họ để ra đồng vắng để có thể nói là trò chuyện với cha của ngài. Bởi tại sao như vậy? Bởi Chúa Giêsu xuống thế gian này đúng là vì yêu chúng ta như trước hết vì ngài yêu cha ngài để vâng lời cha ngài. Nên vì vậy cái đó không thay đổi trong đời sống Chúa Giêsu. Nên xin Chúa cũng giúp cho chúng ta để tất cả chúng ta với cái tinh thần như vậy, Chúa phải là số một trong cuộc đời chúng ta. Amen anh chị em. Tôi xin nói là trong cuộc đời này có rất nhiều điều lôi cuốn chúng ta. Rất nhiều điều gây mất tập trung của chúng ta Để chúng ta có thể sao nhạc với Chúa Và tôi nói lời này Là nói cho chính cả bản thân tôi nữa Anh chị em đặc biệt một cái điều mà Hôm trước cách đây hai tuần tôi có chia sẻ một bài giảng Về sự bận rộn Cái đó đôi khi lại là cái cạm bẫy chúng ta Đúng là người lười Chúa không thích Nhưng rõ ràng nếu bận rộn thái quá Đôi khi đó cũng là cạm bấy chúng ta Đó là chiến lược của Pharaoh Và có thể nhiều anh em chưa nghe câu chuyện này Tôi sẽ đọc lại câu chuyện này Đây là cái cuộc họp của ma quỷ cùng với các tà linh của nó Để chúng ta hiểu chiến lược của nó Và sau đó chúng ta sẽ đến cổ nguyện Là có một lần Sa Tăng đã triệu tập một cuộc họp Toàn cầu dành cho các tà linh Trong bài phát biểu khai mạc Hắn nói Chúng ta không thể cấm cơ đốc nhân đi nhà thờ Chúng ta cũng không thể cấm họ Đọc kinh thánh để biết lẽ thật Chúng ta cũng không thể ngăn cản họ gìn dưới những lẽ đạo cơ đốc Nhưng một điều chúng ta có thể làm được Ma quỷ dừng lại Chắc là ngấp một ngũ nước <cười> Và tất cả các tạ linh đều chăm chú lắng nghe Đó là chúng ta có thể ngăn cản họ Có mối thông công riêng tư Và liên tục với Đấng Cris Bởi vì nếu họ có mối thông công đó Chúng ta sẽ mất quyền lực trên họ Vì vậy cứ kẹo họ đến nhà thờ Cứ để họ giữ những quan điểm Về đời sống cơ đốc của họ Nhưng mà chúng ta sẽ đánh cắp thời gian của cơ đốc nhân đó không có được sự thông công kháng kít với chúa của họ Vậy ta muốn các ngươi phải ngăn cản Mối thông công này Và các tào lính la lên Chúng tôi có thể làm gì được Rất đơn giản Các ngươi hãy khiến họ chú tâm đến những điều lặt vặt Kém quan trọng Hãy nghĩ ra những phương cách khác nhau Để tâm trí họ đầy những việc không cần thiết Hãy lôi cuốn họ hướng tới Của cải vật chất Khao khát mua sắm chi tiêu Rồi sau đó lại một vòng luẩn quẩn vay nợ Làm để e lưng ra mà trả những điều đó Hãy khiến cho vợ chồng các cơ đốc nhân thật bận rộn để kiếm tiền. Và ông hãy xui họ là họ làm điều đó là vì lợi ích của con cái họ mà thôi. Thành ra họ không có thời gian ở cùng con cái nuôi dạy con cái. Khiến cho con cái họ chơi bởi lêu lồng để khi lớn lên chúng thành những người hư học. Như vậy các bậc cha mẹ sẽ đau khổ trở nên cô độc và oán trách Đức Chúa Trời. Hãy để cho những người chồng xem thật nhiều phim ảnh và lấy vẻ đẹp bên ngoài của các người mẫu thế gian làm tiêu chuẩn để so sánh với vợ mình, chán vợ mình. Cũng khiến cho những người vợ thật mệt mỏi và không gần gũi và đáp ứng chồng mình, thành ra họ sa ngã vào tội lỗi, gia đình họ tan nát, khiến cho họ không thể có mối thông công với Chúa được. Hãy làm cho tâm trí của họ luôn luôn bị ồn ào, thật nhiều luồng thông tin đến với họ, để họ không thể tính tâm nghe được tiếng phán nhỏ nhẹ của Đức Chúa Trời. Hãy để trong nhà họ tivi luôn luôn bật Nhạc, điện thoại, thông minh, iPhone 6, iPhone 7, iPhone 8, Facebook, email Để cho tâm trí họ không thể tập trung lên Đức Chúa Trời Và mối quan hệ thân thiết với Chúa của họ bị phá bỏ Rồi trên đường đi của họ Hãy có thật nhiều những quảng cáo vào Hãy để cho đầy thông tin giật gân tràn ngập khắp mọi nơi Để cho họ không có tâm trí để nhớ đến Đức Chúa Trời Ngay cả những kỳ nghỉ của họ Đặc biệt kỳ nghỉ dịp 30 tháng 4 này Đừng để cho họ lấy lại được sức thuộc thể. Đừng để qua đó gia đình họ được gần gũi với nhau hơn. Đừng để mối quan hệ với Chúa của họ được hồi phục. Mà hãy để sau những kỳ nghỉ của họ, họ còn mệt mỏi hơn, kiệt sức hơn và nguội lạnh hơn với Chúa. Khi những cơ đông nhân gặp nhau, đó, đừng để họ khích lệ nhau. Đừng để họ làm những uh, chia sẻ những lời chứng khích lệ như vừa rồi. Mà hãy để họ nói xấu nhau, bới móc nói hành nhau và để đầy những câu chuyện tiêu cực vào. Để sau những buổi thông công đó họ chán đản hơn Họ xa rời Chúa Chúa hơn Và lương tâm họ trở nên bất an hơn Hãy để cho họ bận rộn lên những kế hoạch liên miên Bận rộn hết việc tốt này đến việc tốt kia Đến nỗi không có thời gian tìm kiếm Chúa Như vậy dần dần họ sẽ sống và làm việc Dựa trên tự nhiên, dựa trên quán tính, dựa trên thói quen Dựa trên sức riêng của họ Và khiến cho gia đình sức khỏe Và đời sống thuộc linh họ bị tổn hại vì những công việc này Hãy để cho cả cuộc đời cơ đông nhân luôn luôn bận rộn, bận rộn, bận rộn. Thậm chí bận rộn cả những công việc chúa. Đến nỗi họ không bao giờ có thời gian ở cùng chúa. Và sau bài phát biểu đó, tất cả đều im lặng như tờ. Bài biết đó là kế hoạch rất khôn ngoan. Và sau đó các tà linh đã ra đi để hân hoan thực hiện cái công việc của chúng. Và chúng ta thử đoán định ma quỷ nó có thành công hay không ạ. Thì nó tự, tự chúng ta đoán định Nếu chúng ta biết mưu trước Mà chúng ta vượt qua điều này thì nó thất bại Còn nếu chúng ta thực tế nhìn cho cuộc đời này Chúng ta thấy nó khá thành công Nên giờ phút này xin mời con cái chúa chúng ta đứng dậy Chúng ta đến cầu nguyện cho hội thánh của chúa Nhà Đúng là chúng ta đặt mục tiêu Đặt kế hoạch Con số phát triển rồi Ngay cả cá nhân chúng ta nhá, Chúng ta có thể đặt điều đó là tốt Nhưng hãy nhớ có một mục đích còn cao cả hơn Đó là mối quan hệ với Đức Chúa Giờ Amen anh chị em Bây giờ phút này chúng ta cùng nhau cầu nguyện nhé. Sau đó tôi sẽ mời người dẫn chương trình tiếp tục. Chúng ta hãy nói điều ước này cho hội thánh là xin Chúa cho hội thánh này luôn luôn đặt Chúa là số 1. Chúa ơi cho con cảm ơn Ngài vì những gì mà Chúa làm cho hội thánh này. Chúa ơi hãy giúp cho chúng con để mặc dù được những điều đó. Nhưng chúng con cũng không quên những điều rất quan trọng đó là mối quan hệ với Ngài. Bởi chúng con là hội thánh của Ngài, là cô râu của Ngài, là thân thể của Ngài. Hay để chúng con luôn luôn đặt Ngài là số một trong cuộc đời chúng con. Chúng con cảm ơn Chúa. Chúa ơi xin chú nhắc nhở từng cá nhân chúng con, từng những người hầu với Chúa trong hội thánh này. Và từng những điểm nhóm, từng những hội thánh trong gia đình lời sự sống ở đây. Để chúng con không bao giờ quên điều này. Chúng con cảm ơn Chúa. Chúng con dâng tất cả chúng con, dâng tương lai hội thánh trong tay quyền năng của Ngài cho con ngợi khen Ngài và cho con hiệp lòng cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Amen.